0: Gestern sind die drei letzten Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen und da ist es nun an der Zeit, dass ich hier mal ein Video über die Kernkraftwerke drehe und es soll sowohl um die Technologie gehen, als auch um die Vergangenheit und die Zukunft und ein Stückchen Physik machen wir auch, aber, sagte ich, halte das, ja, sehr populärwissenschaftlich, da kommt jeder mit, auch wenn er das MINT in der Schule nicht so toll fand. Und die Frage dazu, die sich stellt, ist, bin ich qualifiziert? Ich sage hier oft, dass ich Ingenieur bin, dass ich Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München studiert habe. Und das bedeutet jetzt ja nicht, dass ich mich mit Kernkraft jetzt so zwingend auskennen würde, obwohl wir nukleare Raumfahrtantriebe auch besprochen und gelernt haben. Nein, als ich fertig wurde Anfang der 80er oder in der ersten Hälfte der 80er Jahre, und das Berufsleben einstieg, da lag die Luftfahrtindustrie und die Raumfahrtindustrie am Boden. Ja, große Krise. Und ich bekam einen Job in der Kernkraftindustrie, und zwar bei Braun-Boveri. Und die bauten gerade an ja, einem großen äh, Druckwasserreaktor, der erste von Braun-Boveri in Deutschland. Und da durfte ich den Primärkreislauf, also da, wo die Brennstäbe im Druckkessel drin waren und die Rohrleitungen, die das heiße Wasser führen. Die durfte ich nachrechnen, also die Rohrleitung der Kessel selber nicht, der wurde von anderen gerechnet, aber die Rohrleitung, die durfte ich rechnen mit den ganzen Notkühlstutzen und dem Cladding und und und. Also da fühle ich mich jetzt schon sehr kompetent dazu. Und ich durfte äh, dann auch die Prüfvorschrift und die Anbringung der denos messstreifen beim Anfahren des Reaktors zum Nachweis des realistischen Spannungs. Verhaltens in diesem Mehrkreislauf rechnen. Also da sehe ich mich durchaus jetzt als kompetent, weil da habe ich immerhin anderthalb Jahre gearbeitet und habe mit den ganzen Physikern und Ingenieuren und Technikern da zusammengearbeitet. Tja, und dann kam das aus für die Kernkraftwerke in Deutschland und mein Job war also eine Sackgasse. Und hier ist meine Meinung zur Kernkraft etwas gespalten, um hier mal einen kleinen Wortwitz anzubringen, ähm, hat mich dann nicht mehr so wahnsinnig Interessiert. Heute ist das Video in vier Teile unterteilt, nämlich erstens die Politik, zweitens die Physik und keine Sorge, ich halte das verständlich, dann drittens die Reaktortypen, die es in der Vergangenheit gab und dann die Zukunft als Punkt 4, wo wir uns über zukünftige Reaktoren dann unterhalten können. Und da kommt auch der Dual-Fluid-Reaktor und auch der Atommüll, den wir ja ganz groß in der öffentlichen Diskussion haben. So, das war jetzt die Einleitung, jetzt geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblock, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ja, heute gibt es eine ganze Menge Geheimnisse, weil unsere Medien ja die letzten 40 Jahre sowas von gegen Kernkraft waren, dass... Die wirklichen wichtigen Zusammenhänge in der Bevölkerung überhaupt nicht angekommen sind. Die Hintergründe wurden also unter angstmacherischer Politik begraben. Wussten Sie, wer das CO2 als Böse gebrandmarkt hat? Wann das losgetreten wurde? Wann die aktuelle Lawine begann? Hm? Es war die Iron Lady, Maggie Thatcher, die ehemalige Premierministerin von Großbritannien und auch äh, Chefin der konservativen Partei, den Tories. Und die hat Ende der 70er Jahre mit der Bergbauarbeitergewerkschaft, mit dem Herrn Arthur Scargill, das war der Chef dieser Gewerkschaft, und zwar der National Union of Mine Workers, war, der richtig, war sie richtig im Clinch. Und die wollte die also in Anführungszeichen ausräuchern und abschaffen. Und dazu gab es dann ja anderthalb Jahre Streik. Und Resultat war, die Minen haben nicht wieder geöffnet. Also da hat Maggie Thatcher gewonnen und um das alles zu sagen, Kohle ist schlecht und so weiter, wurde also das CO2 von der, den Konservativen in Großbritannien mit ihren dahinter sich damals schon befindenden NGOs aus der Wiege gehoben und dann wurde das so langsam über die gesamte Welt verteilt. Bei uns befürworteten dagegen die Gewerkschaften in den 60er und 70er Jahren die Kernkraft als das beste Mittel für billige Energie und positiven Wohlstandsaufbau. Ja, jedem Gewerkschaftler eine Wähler im Tessin. Das war so damals der Spruch, der umging. Und bei uns kam dann das Ende der Kernkraft mit der Gründung der grünen Partei Anfang der 80er Jahre. Und hier wurde auf die Gefährlichkeit der Kernkraft gesetzt, um mit dieser Angst, Wähler zu gewinnen. Hat gut funktioniert, wie wir das heute alle wissen. Sie wissen, warum ich immer von Kernkraft und nicht von Atomkraft spreche? Das ist jetzt wichtig. Damit können Sie so gewisse Unterschiede in Ihrem Bekanntenkreis und in Ihrer öffentlichen Diskussion oder halböffentlichen Diskussion machen. Von Atomkraft sprechen die Gegner. Dieses Logo, damals Sonnenblume und so, Atomkraft, nein, danke. Da wurde also dieses Wort Atom geframed. Und auch die Atombombe ja, als ultimative negative Waffe trägt dieses geframte Wort. Dagegen sprechen die Physiker von Kernkräften, genauer gesagt von Wechselwirkungen, aber auch die Techniker, ich als Ingenieur, verwenden das neutrale Wort Kern, weil es sich hier um Kernspaltung handelt und daraus gibt es Kernenergie. So, Wobei man sagen muss, dass dieses neutrale Wort Kern mittlerweile schon fast rechts ist. Nun gut. Politisch ist die Kernkraft bei uns in Deutschland tot, jedoch nicht in der EU. Letztes Jahr, 2022, stufte die EU die Kernkraft im Rahmen ihrer ganzen Taxonomiebestrebungen, also die absolute Durchregulierung von allem und jedem, als grün ein. Nun, warum? Weil die Kernkraft nur geringe Mengen CO2 abgibt. Jetzt schlägt sich der Bogen zu Mary Thatcher wieder zurück. Und natürlich kommen sofort die Kritiker und sagen, diese riesigen Fundamente, Betonfundamente und die... Äh, sind betonmäßig CO2 ganz, ganz schlecht und auch die riesige Menge an verbautem Stahl für diese Druckbehälter, Rohrleitung, das Containment, diese riesige Kugel und so, tausende Tonnen an Stahl, ganz, ganz schlecht. Doch aufgemerkt, will man die entsprechende Leistung mit Windkraftwerken erreichen, habe ich im Video letztlich, gebe ich Ihnen hier mal einen Link drauf, drüber mal die Sache durchgerechnet, dann braucht man das Sechsfache an Beton für die Windkraftwerke als für gleich Erzeugendes Kernkraftwerk, das Sechsfache an Beton für die Fundamente und das Sechzigfache an Stahl für die Türme, die bei uns hauptsächlich da verwendet werden. Bleibt nur die Förderung des Urans übrig, die ja umwelttechnisch nicht so ganz einfach ist. Aber dagegen muss man die Förderung des Kupfers und der seltenen Erden für die synchronen oder permanent erregten Generatoren in den Windkraftwerken dagegen rechnen und das geht auch nicht unbedingt zugunsten von den Windkraftwerken aus. Dinge zu konstruieren wird gerne oberflächlich gemacht, aber die Grundlagen betrachten hier die Leute wenig, die stellen was in den Raum und ob es stimmt oder nicht, lassen sie mal dahin. So. Soweit sieht es halt selber. Ich persönlich bin für die erneuerbaren Energien. Ich habe Photovoltaik auf dem Dach. Wir fahren Elektroautos in der Firma whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seit privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Wir haben äh, Hausbatterien. Äh, also ich bin sehr, sehr dafür, bloß in einem vernünftigen, kostenvernünftigen Rahmen. Darf man das nur ausbauen und nicht jetzt riesige Anstrengungen unternehmen, alles überfordern, die Preise, äh, Angebot und Nachfrage in den Himmel katapultieren und nachher wundern, dass Energie, wenn Energiewende das so teuer wird. Nee, das muss man alles so, wie man es ökonomisch vernünftig hinbekommt, das tut man, wir fahren unsere Elektroautos in der Firma billiger, als gleichwertige Verbrenner. Ja, ein Photovoltaik auf dem Dach macht es möglich. Ne? So, also man muss es im vernünftigen Maße ökonomisch richtig machen, dann klappt das auch. Aber so, wie es bei uns gemacht wird momentan, nein, klappt nicht. So, doch zurück zur Politik. In Europa beginnt die Zeit der Neubauten von Kernreaktoren, Spaltungsreaktoren, weil die alten jetzt langsam in die Jahre kommen. In Frankreich hat man ganz massiv äh, repariert und nachgerüstet und auch das erste neue Kraftwerk ist in Frankreich wieder im Bau. Und vom Ausstieg aus der Kernkraft sind alle Länder in der EU wieder zurückgekehrt, haben also die Kernkraftwerke wieder Gar nicht mal abgestellt oder wieder in Betrieb genommen, nur Deutschland nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und es sind beeindruckende Zahlen für Europa. Ne? Die finden sich sogar in der grünen Wikipedia. Ne? Wir haben 73 Kernkraftwerke in 17 Ländern in Europa mit 183 Reaktorblöcken am Netz und 14 Reaktorblöcke sind in acht Ländern im Bau. So, also zu sagen, das ist alles rückwärts und so weiter, nein. Da haben die Kernkraftgegner, oder sagen also wir lieber Atomkraftgegner, haben hier im Prinzip die falschen Argumente. Es geht aufwärts. Ne? Und dabei darf man nicht äh, übersehen, dass es auch mit den regenerativen Energien, Photovoltaik und Windkraft aufwärts geht. Aber zu sagen, es geht mit, äh, Kern-, äh, mit Windkraft und Photovoltaik aufwärts und mit der Kernkraft abwärts, nein, das ist eben nicht der Fall. Sondern es geht mit allem hoch. Weil die diese halt gut ergänzen, kommen wir später noch ein bisschen drauf. Auch Japan hat nach dem Tsunami 2011 seine Kernkraftwerke wieder in Betrieb genommen. Das war für die alternativlos. Laut internationalen Atomenergieorganisation IAEA sind 422 Reaktoren mit einer installierten elektrischen Gesamtnettoleistung von fast 400 Gigawatt elektrisch in Betrieb. In der Planung sind, da gebe ich Ihnen einen Link auf die Statista GmbH, sind derzeit über 100. Also da geht es dann schon gut ab. Dazu kommen eine unglaubliche Menge an Absichtserklärungen, jetzt in die Kernkraft reinzusteigen. Zum Beispiel, Polen will ganz neu da rein, ihre Kohlekraftwerke, von denen sie den zu uns liefern, wollen sie langsam weg und dafür sechs neue Reaktoren ans Netz bringen. Also bis die Gebauzellen vergeht, aber noch ein Jahrzehnt. Ne? Also da müssen wir uns auch klar darüber sein. Also ein klarer Einstieg in die Kernkraft. Diesen Trend spiegeln auch die Aktienkurse der Uranförderer aktuell wieder. Ich bin seit mehr, mehr als zwei Jahren in zwei Uranaktien investiert. Das ist keine Empfehlung. Sie sind selber für Ihre Investitionsentscheidungen verantwortlich. Da brauchen Sie sich nicht nach mir zu richten. Und ich bin dort in Katz, Atom, Katz Atomprom, Zungenbrecher, Kasachstan drin, der hat plus 87% Prozent gemacht, seit Januar 2021 und die Cameco, das ist ein kanadischer Uranförder, größer kanadischer Uranförder, mit 175% Prozent im selben Zeitraum. Also da geht es auch ab und das ist der Indikator, dass es wirklich auf der Welt diese Nachfrage gibt und dass die Kernkraft in dieser Stelle ein Revival nach all dem medialen Gegenwind weltweit erreicht, ja nur bei uns nicht. Ne? So. Zum Thema Sicherheit, was jetzt bei vielen Leuten natürlich im Kirchstübel läuft, da komme ich dann zu einem späteren Punkt. So, jetzt kommen wir zur Physik. Und wie gesagt, da halte ich mich einfach. Und falls Sie Physiker zusehen, bitte gestehen Sie mir zu, dass ich nicht total ins Detail gehe, weil ich damit jemanden zu sehr überfordern würde. Und dann steigen die aus und das kann nicht Sinn der Sache sein. Sie können gerne unten in den Kommentaren dazu schreiben, was Sie ergänzt sehen möchten und so weiter, also gerne. Hm? So, die Kernkraftwerke arbeiten mit den Kernen von Atomen. Das ist jetzt also ein, ein No-Brainer. Und was ich jetzt hier erzähle, äh, erkläre ich mit dem einfach zu verstehenden Atommodell von Niels Bohr, das er 1913 äh, veröffentlicht hat. Und das Periodensystem der Elemente ist nach Ordnungszahlen sortiert. Hier habe ich mal so ein so ein kleines Plexiglas-Ding, wo das Periodensystem der Elemente drauf ist. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen erkennen. Und hier oben geht es los mit dem Wasserstoff als einfachsten Element. Er enthält im Kern ein Proton und in einer Schale außenrum ein Elektron. Das ist das Kernmodell von Niels Bohr. Und je weiter wir jetzt runterkommen und je weiter wir nach links kommen, umso mehr äh, Kernbausteine gibt es. Und von Atom zu Atom kommt ein also eine Ordnungszahl dazu, ein Proton im Kern dazu. Und diese Ordnungszahl der Atome wird nach den Protonen äh, benannt. Also 1 hat äh, Wasserstoff, 2 hat Helium. So, und dann geht es so weiter. Und nach unten werden die also immer schwerer. Und hier sieht man hin und wieder mal so radioaktive Zeichen. Das sind also von Natur aus strahlende Elemente. Und hier unten irgendwo bei der 92, da findet sich das Uran, Uranium. 93 Neptunium, 94 Plutonium, kann man schöne Atombomben draus bauen. Naja. Im Atomkern befinden sich jetzt neben den Protonen, die hier die Ordnungszahl bestimmen, auch noch Neutronen, die sind neutral. Also Protonen sind positiv geladen, dazu sind Neutronen, die sind neutral. Und außenrum äh, sind die Elektronen in ihren Schalen, die sind negativ geladen. Und damit ist nach außen hin das Atom elektrisch neutral. So, nun nehmen mit den Anstieg der Elemente hier über die Ordnungszahlen nehmen nicht nur die Protonen zu, sondern auch die Neutronen zu, und zwar überproportional. Und wenn die Neutronen zu viele werden, dann beginnen die Elemente und die Atome zu zerfallen durch, und geben natürliche Strahlung ab. Das ist also ein ganz natürlicher Kernzerfall und liegt daran, wenn halt zu viele Neutronen im Kern enthalten sind, dann fangen die Dinge an zu zerfallen und dabei dann zu strahlen. Das ist die natürliche Radioaktivität. Und da gibt es drei Formen von Strahlung. Das eine ist die Alpha-Strahlung. Da gibt so ein Kern, so ein großer, schwerer Kern, gibt ein Helium Heliumkern ab. Und zwar äh, zwei Protonen plus zwei Neutronen. Das ist, nennt sich Alpha-Strahlung und die lässt sich relativ einfach mit Millimetermetall oder so, lässt sie sich abschirmen. Die zweite Strahlung, Uran, Radium, das sind typische Alpha-Strahler. Und dann gibt es Beta-Strahler, die geben also Elektronen ab. Das ist beta strahlung die können Sie mit einem Stück Papier aufhalten. Das ist also nicht so schlimm. Und dann gibt es die Gammastrahlung, das ist eins, sind einfach Quanten, Energiequanten, Strahlung, Röntgenstrahlung. Diese drei Strahlungen gibt es. Und die Gammastrahlung ist das, was wir nicht mögen. Und wenn wir Elemente, in der Atmosphäre aufnehmen, Cäsium zum Beispiel und so. Und das in unserem Körper einlagern und das strahlt da drin ganz schlecht. Ne? Keine gute Idee. Also deswegen muss man diese radioaktiven Stoffe sicher verwahren, damit sie hier nicht in den Lebensmittelkreislauf und in den Menschen hineinkommen. Ne? Vor ein paar Monaten habe ich ein Video über die Kernfusion gedreht. gebe ich Ihnen auch hier oben wieder mal Einsprungpunkt. Und das hat jetzt nichts mit den aktuellen Kernreaktoren, wie ich hier heute spreche, die Spaltreaktoren, zu tun. Das Video war ziemlich kritisch. Und äh, bis die Kernfusion nun tatsächlich ans Laufen, kommerziell ans Laufen kommt, vergehen noch Jahrzehnte. Und das Fusionsprinzip beruht nun darauf, dass diese leichten Elemente hier äh, links oben, dass die nun zu schweren Elementen fusionieren. Dazu muss man einen hohen Druck und eine hohe Temperatur haben um die Barriere der starken Kernkraft zu überschreiten und damit zur Fusion kommt. Und unsere Sonne macht das vor, wie das funktioniert. Da ist eine große Wasserstoffballung und Heliumballung. Und die werden unter der Gravitation so zusammengehalten, und es wird so heiß da drin, dass die Fusion anspringt. Ne? So, Das ist das Vorbild. Und wir müssen jetzt auf der Erde diese Konditionen, die in der Sonne herrschen, so in etwa darstellen, damit wir das bei uns auch in die Fusion können. In der normalen Chemie, wenn sie so ein paar Stoffe zusammenschütten, Reaktionen gibt und so, dann gilt der Masseerhaltungssatz. Ne? Also das, was man verschiedenen verschiedene Stoffe in eine Masse reingibt, muss nachher an Masse bei den Fertigprodukten hinten wieder rauskommen. Bei der Kernfusion und bei der Kernspaltung ist das anders. Da geht nämlich Masse jedes Mal verloren. Und diese Masse, die verloren, also die Endprodukte sind leichter als das, womit man anfängt. Und diese verlorene Masse wird in Energie verwandelt, hat Albert Einstein mit seiner E gleich MC-Quadrat-Formel äh, beschrieben. Und. Äh, Masse, die verloren geht, ist sehr klein, aber c, die Lichtgeschwindigkeit, ist sehr hoch und die zum Quadrat ist richtig groß. Und damit entsteht durch diesen Masseverlust eine riesige Menge an Energie, die wir an dieser Stelle dann nutzen können, um Wasser zu erhitzen, zu Dampf zu machen, mit diesem Dampfturbinen anzutreiben. Der Turbine hockt hinten einen Generator drauf, der macht dann den Strom. Ein fossiles Kraftwerk macht den Dampf durch Verbrennung von Kohle, Kohle Gas, Öl. Und treibt dann eine identische Turbine an und hinten einen Generator dran. Also da sind die Prinzipien alle heute in Summe die gleiche. Und in, der, in den Spaltreaktoren, die sind bereits seit 1942, hat man das realisiert. Und zwar gibt es da auf kernd.de, äh, schöne äh, Beschreibung, Zitat, 1942 konstruiert und baut Enrico Fermi, mit seinem Mitarbeiterteam den ersten Versuchskernreaktor. Sie setzen mit dem Chicago Pile No. 1, CP1, die erste kontrollierte Kettenreaktion in Gang. Zitat Ende. Also seit 1942 kann man das schon. Und 1954 gab das Kernkraftwerk Obninsk, das liegt 100 Kilometer südwestlich von Moskau, weltweit zum ersten Mal kommerziellen Strom ab. Wobei, Kommunismus und kommerzielle das irgendwie beißt sich das. Ne? Also, da gab es dann zum ersten Mal einen funktionsfähigen, laufenden Kernreaktor, der Strom abgab. So, jetzt gibt es in diesen Kernreaktoren, wir reden jetzt nur noch von den Spaltungsreaktoren. Fusion, anderes Video, ne? äh, gibt es zwei prinzipiell unterschiedliche Kernreaktionen. Das erste ist, man spaltet diese schweren Kerne vom Uran in leichtere. Der Kern kann sich auf die verschiedensten Arten spalten mit verschiedenen Produkten. Es gibt eine statistische Häufigkeitsverteilung, was man am meisten rausbekommt. Cäsium ist zum Beispiel auch dabei. Und dabei geht, wie gesagt, die Masse verloren, die in Energie wird und die wir dann als Strom am Ende daraus bekommen. Also da spaltet man die uran auf in zwei Leichte. Allerdings können bei diesem Uran sich jetzt auch äh, diese Alpha-Strahler und so weiter anlagern an diesen Urankern Und es entstehen schwerere Elemente, die dann anschließend auch wieder zerfallen über natürliche Strahlung. Und da entstehen auch künstliche Elemente, die wir sonst in der Natur überhaupt nicht finden. Und diese Elemente haben fiese Eigenschaften. Ne? Es lässt sich daraus Kernwaffen bauen, zum Beispiel Plutonium. Und diese strahlen über sehr, sehr lange Zeiten, zigtausend von Jahren Halbwertszeiten. Das heißt, wenn Sie eine gewisse Menge davon haben, dann dauert es beim Plutonium 24.000 Jahre, bis nur noch halb so viel Strahlung da ist. Und dann nochmal 24.000 Jahre bis ein Viertel so viel Strahlung ist und so weiter. Deshalb spricht man da von Abklingzeiten von Hunderttausenden von Jahren. Das ist also eine fiese Geschichte. Positiv dabei ist, diese Zerfalle, diese langen Halbwertszeiten, führen zu geringer Strahlung. Wogegen kurze Zerfallszeiten, wenn man also dieses Atom, Uranatom direkt spaltet, äh, setzt mehr Strahlung frei, aber hat kurze Halbwertszeiten. Ne? Das heißt, das, was von Tschernobyl bei uns in der Umgebung äh, abgeladen wurde über die Wolken, das waren die leichten Elemente. Und die äh, haben ihre Strahlung schon weitgehend dann verloren. Cäsium, was haben die Halbwertszeit? Ich weiß nicht, 30 Jahre, 33 Jahre, irgendwie sowas. Ne? So, wie können diese beiden Reaktionen, also diese Kernspaltungen passieren? Beim natürlichen Zerfall von Uran werden Neutronen frei. Und diese Neutronen sind schnell. Hochenergetische Neutronen, richtig schnell. Und diese schnellen Neutronen spalten mit ihrer hohen Energie die nächsten äh, Kerne. Und da kann man eine Kettenreaktion bringen, die kann jetzt entweder eine Atombombe äh, sich selbst exponentiell verstärken oder aber man moderiert sie und hält sie am Laufen, dass immer genauso viele Kerne zerfallen, äh, wie äh, Neutronen dann äh, entstehen. Und dazu muss man den Überschuss an Neutronen auffangen. Das macht man mit Moderatoren, zum Beispiel in den Druckwasserreaktoren, Siedewasserreaktoren ist das das Wasser. Das bremst die Neutronen ab und dann schießen die da nicht so raus. Man kann auch Zirkoniumstäbe einfügen, die fangen dann die Neutronen auch weg, dass also da die Kernreaktion nicht außer Kontrolle gerät. Wenn man jetzt aber mit dem Wasser diese Neutronen, die überschüssigen Neutronen, so weit abbremst, dass die es nicht mehr spalten können, dann lagern die sich an und es entstehen diese fiesen Elemente, ne? Plutonium und Co. So, Das ist nun die, die negative Geschichte daran. Heutzutage ist in diesen Reaktoren das ja, ein absoluter Fluch, dass diese Stoffe entstehen, weil man schon das tausendfache Material besitzt, um damit Kernkraft, äh, Kernkraft, Kernwaffen zu bauen, Atomwaffen zu bauen, um mal hier richtig zu framen, um die Welt hier ins, äh, ins Chaos und in die Vernichtung zu stürzen. Man sollte also dieses Zeug nicht mal mehr zusätzlich herstellen. Das Zeug muss weg. Und jetzt noch eine wichtige Sache zum Schluss zu dieser Physik. In unseren aktuellen Reaktoren verwenden wir sogenanntes angereichertes Uran. Wir finden in der Natur Uran 238 zu 99,27%. Also fast alles ist Uran 238 und die Ordnungszahl ist 92 hier entlang der Elemente ne, im Periodensystem. Das heißt 92 Protonen positiv geladen und 146 Neutronen im Kern. Und das macht das Ding halt instabil und es zerfällt dann. Und hat eine natürliche Strahlung, ganz langsam. Ne? So, also so ein natürliches Uran traue ich mich schon mit den Fingern anzupacken, wenn wenn mir die Finger nicht runterfallen, ne? auch langfristig nicht. So, es gibt aber 0,73% Uran-235 in dieser Mischung, ganz natürlich. Und da sind 92 Protonen drin, weil es ist ja Uran, und 143 Neutronen, also drei weniger. Und das ist eine ungerade Neutronenzahl. Und bei dieser ungeraden Neutronenzahl äh, lässt sich das Zeug halt vortrefflich spalten. Also immer die ungeraden Neutronenzahlen sind die spaltbaren, die gut spaltbaren. So. Und dieses Uran-235 gibt die Neutronen besonders gerne hier also jetzt ab und führt dann zur moderierten, modulierten Kettenreaktion in den Reaktoren. Allerdings nur, wenn davon eine gewisse Menge enthalten ist. Und zwar nicht die 0,73%, sondern mehr. Und typischerweise reichert man auf 5% an und fährt dann im Betrieb auf 3% runter. Je weniger da drin ist, umso weniger läuft die Geschichte, sodass also kurz vor einem Wechsel von den Brennelementen in so einem Kernreaktor dann die Leistung von dem Reaktor schon wenig Reserven da ist, um die Nennleistung zu erreichen. Drücken wir es mal vorsichtig aus. Und um dieses 235er anzureichern, braucht man diese Ultrazentrifugen, die die Amerikaner zusammen mit den Israelis per Virus im Iran dann in Überdrehzahl und damit ins Versagen gebracht haben, damit die dort nicht ihren Kernbrennstoff selber herstellen konnten und im eigenen Reaktor dann sogar Plutonium für Kernwaffen hätten herstellen können. So, das mal kurz am Rande. Das heißt, nur zwei bis drei Prozent des Kernbrennstoffs, ja, Entschuldigung, Kernbrennstoff, da brennt nichts, aber man nennt es so, ne? des Kernbrennstoffs, wird also verwendet. Der Rest ist einfach nur Ballast, ne? der da mit drin sitzt. Und wenn man damit nun fertig ist, soll der Rest also ins Endlager. Das ist physikalisch, technisch, ökonomisch vollkommener Unsinn. Das ist die reinste Verschwendung. Und was macht man dann mit dem abgereicherten Uran, das also übrig bleibt? Nun, da kann man Uranmunition draus machen, nach Ukraine liefern oder so. Also beliebig perverse Sachen kann man damit schon auch machen. Allerdings auch positive Sachen gerne in Kiele von, von Yachten, damit man möglichst geringe Volumen möglichst hohe Masse hat, damit man ein Gegengewicht im Kiel hat von diesen Rennjachten. Das macht man gerne. So, und dieses Problem ist bei uns ja eigentlich entstanden, als Wackersdorf, die Wiederaufarbeitungsanlage, dann gestoppt wurde. Aber in Sellafield in Großbritannien und in La Hague, glaube ich, in Frankreich, werden diese Elemente wieder aufgearbeitet. Das heißt, an dieser Stelle entnimmt man die Stoffe, die man da nicht haben will, und reichert nun wieder mit Uran an, 235 Uran an, und kann das dann als frische Brennelemente äh, wieder in die Reaktoren einsetzen, sodass sich hier ein Kreislauf ergibt, dass man also hier nicht noch viel, viel mehr Uran fördern muss, sondern in diesem Kreislauf dann laufen kann. Die Beseitigung dieses Abfalls kommen wir dann am Ende bei dem dual -Fluid reaktor dann noch da drauf. Jetzt kommen wir zu den Reaktortypen, die es gibt. Und wirtschaftliche Bedeutung hatten in den vergangenen 80 Jahren bei uns im Westen, im Osten, Russland war das eine andere Geschichte, oder Sowjetunion, äh, im großen Stil bei uns in Deutschland nur Reaktoren, die mit Wasser als Medium, als Energietransportmedium, heißes Wasser, und auch als Moderator betrieben wurden. Also der Moderator ist das, um diese Neutronen abzubremsen. Dabei gibt es zwei Typen, die Siedewasserreaktoren, die man zuerst gebaut hat und die Druckwasserreaktoren, die dann später immer mehr kamen. Und die Siedewasserreaktoren bringen also in diesem Reaktorbehälter das Wasser zum Sieden, zum Kochen und der Dampf treibt die Turbinen an. Großer Vorteil, kein hoher Druck im System, dass wenn da irgendwie ein Riss entsteht, dass es nicht zu einer Dampfexplosion mit einer riesigen Verteilung von diesem radioaktiven Wasser kommt. Ein Nachteil bei der ganzen Geschichte, die Wirkungsgrade bei den Turbinen sind an dieser Stelle dann nicht so hoch. Bei den Druckwasserreaktoren haben wir es also jetzt mit Druckleitungen zu tun, das sind massive Leitungen, also das müssen Sie mal gesehen haben, das ist gewaltig. Und die haben eine Temperatur von bis zu 400 Grad und einen Druck von ja, rund 150 Bar. Da ist also was drin und das ist heiß. muss man aufpassen, dass man unter der Alpha-Temperatur von den Stellen bleibt, dass die Festigkeit da bleibt. Und womit geht dieser Primärkreislauf kaputt? Nein, nicht durch den Betrieb, durch die... Durch den Test des Notkühlsystems, wo man kaltes Wasser dann zur Kühlung von dem Ding, das gibt thermische Spannungen, hast du nicht gesehen. Ne? Also damit macht man die Kernkraftwerke am Ende kaputt durch dieses häufige Testen. Wenn man das ein bisschen seltener machen würde, weil die Kernkraftwerke viel länger halten. Aber gut. Da, so. Ein Wort zur Sicherheit. Atomexplosionen gibt es in Kraftwerken nicht. Das primäre Risiko ist die Überhitzung des Kerns, dadurch, dass die Reaktion in ja, außer Kontrolle gerät und dann in Folge ein Schmelzen des Kerns. Das nennt sich dann der größte anzunehmende Unfall, weil das Ding wird so heiß und schmilzt sich dann durch, dieses, durch den Druckbehälter durch und das nennt sich dann der GAU, der größte anzunehmende Unfall, größte Superlativ. Falls der Kern dann durch das Containment, also die riesige Stahlkugel, und das Betonfundament durchschmilzt, weil es so hat, ist eine Menge Energie drin, ne? durchschmilzt und dann das Erdreich erreicht, dann nennt man das einen Supergau. Ja, also dieses Wort in sich ist schon mal verrückt. Also für mich wäre das Durchschmelzen der GAU und oben drüber wäre dann ein Versagen oder ein Totalversagen oder so. Aber ein super größter anzunehmender Unfall, völliger Unsinn. Aber gut, hat sich so ergeben, weil man anfangs dachte, GAU wäre das größte, was passieren könnte. Aber nein, es kann mehr geben als den damals angenommenen größten anzunehmenden Unfall. Alle Komponenten in einem Kraftwerk, sei es der Notstromgenerator, sei es ein Ventil, sei es... Eine Pumpe, sei das heißt es irgendwas, ne, hat eine Ausfallwahrscheinlichkeit. Und damit kann man einen sogenannten Fehlerbaum aufzeigen. Und dabei ist Redundanz das Stichwort. Ein Ingenieurskollege in einem befreundeten Ingenieurbüro hat damals vor, ach, schon bald 30 Jahre her, so ein Fehlerbaumprogramm programmiert gehabt, wo man im Prinzip ein technisches System modellieren kann und damit dann die Ausfallwahrscheinlichkeiten rechnen kann, wenn was kaputt geht. Kleines Beispiel. Die Scheinwerfer vorne bei Ihrem Auto, Frontlicht, davon haben Sie zwei, Tata hatte vorher, gleich ich, drei. Da kann ruhig einer ausfallen und die Sache funktioniert doch noch. Sie kommen damit locker noch nach Hause und die anderen sehen Sie auch noch. Also da ist Redundanz vorhanden. Allerdings, wenn Ihnen einer von vier Reifen platt wird, dann liegen Sie da, dann geht es nicht weiter. So, beim Reifen ist es sogar so, dass sich jetzt die Ausfallwahrscheinlichkeit sogar noch erhöht, weil jeder der vier Reifen ausfallen kann. Wie kann man das beheben? Nun, macht man bei LKW. Da hat man nämlich dann Doppelbereifung an der stärksten belasteten Achse. Das heißt, einer von diesen Reifen kann kaputt gehen. Das Ding fährt trotzdem weiter. Oder man macht sogar mehrfache Achsen. Dann kann auch dort was kaputt gehen. Und das Fahrzeug kann trotzdem weiterfahren. So, also das sind jetzt diese Redundanzen, die man in dieses System einbauen muss, damit das Ding nicht kaputt geht. Und die Fehlergröße zum GAU, Wurde damals, als ich dabei war, mit 10.000 Jahren festgelegt. Und klingt jetzt erstmal gut. 10.000 Jahre, bis es kaputt geht. Das ist Statistik. es ist nicht garantierte 10.000 Jahre. Nein, nein, das ist Statistik. Und bei 400 Kraftwerken, die weltweit in Betrieb sind, teilen Sie mal 10.000 durch 400, bleiben 25 übrig. Also alle 25 Jahre geht eins hoch. Und? Jo, Tschernobyl. <lacht> Fukushima oder Fukushima. Ne? So, wir sind 50 Jahre mit den großen Zahlen an Kraftwerken unterwegs und zwei Stück sind hin. Also hat man richtig ausgelegt. Entschuldigung, richtig. Ne? Also, die, der Fehler lag bei der anfänglichen Annahme von 10.000 Jahren. Da hätten 100.000 oder eine Million stehen müssen. Wären am Anfang aber die Kraftwerke viel, viel teurer geworden. Heute mit unseren technischen Möglichkeiten schafft man die 100.000 oder 250.000 Jahre äh, zum selben Preis. Ne? Also, das ist keine Frage. Aber damals falsche Annahme getroffen. Ne? Jetzt kann man auch sagen, es gibt Three Mile Island in Harrisburg. Um da weiß man nicht so ganz sicher, ob das äh, ein GAU geworden ist oder nicht, weil hat man noch nicht nachgeguckt, hat ein paar und 70 zugemacht, den Schlüssel weggeworfen. Weiß man nicht. Aber wir sind ja auch schon mehr als 50 Jahre mit diesen Dingern unterwegs. Also da darf da noch ein halber GAU mit dabei sein. Bin ich heute wieder zynisch. Ja, manche Leute können damit nicht umgehen, aber mit ein bisschen Humor und, und Zynismus und, und Sarkasmus, das geht auf sich selber, ne? weil das trifft einen ja auch selber. Äh, kann man meine Geschichte dann doch ein bisschen besser mit umgehen. Wichtig ist dabei, sie dürfen ja halt nicht so total verängstigt sein, was in Deutschland sehr, sehr viele Dinge sind. Einer hat mir mal geschrieben, er wird jetzt nach Fukushima, wird er nie mehr einen Toyota kaufen, weil das ein verstrahlten Land käme. Mein Sohn war 2016 in Japan, hat der Whisky Destillerien besucht und gefilmt für whisky.de, den Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich und auch jetzt in den Niederlanden, habe ich vorhin vergessen. Und der war bis zum Werkstorf von den Reaktorblöcken dahin gefahren. Da ist alles ganz normal, überall stehen Geiger-Müller-Zähler und gucken, was da so strahlt, da ist nichts mehr. Ne? Gut, hat man. Äh, müssen wir auch mal schauen, Nagasaki und Hiroshima, Millionenstädte, ist auch nichts mehr. Ne? Also da ist ein bisschen viel Angst auf die Menschen projiziert worden und ist auf fruchtbaren Boden gefallen. So, nun gibt es auch noch andere Kernkraftwerke, zum Beispiel die schnellen Brüte, haben Sie auch schon mal gehört. Wir hatten einen bei uns in Deutschland in Kalka am Niederrhein. Oder die Franzosen hatten den Super Phoenix am Oberlauf der Rhone. Und beide sind mittlerweile außer Betrieb. Was ist das Besondere an diesen schnellen Brütern? Die produzieren beim Betrieb ihres, des Reaktors produzieren die mehr Kernbrennstoff, als sie dabei verbrauchen. Wie funktioniert das? Nun, von diesen 97 Uran zu 38 wird nun eine Menge umgewandelt. In, auf äh, ungerade Neutronenanzahlen angehoben, damit da zusätzlicher Bre äh, Kernbrennstoff entsteht. Und natürlich kann man nicht mehr entstehen, als Uran da drin ist. Aber da wir von dem gesamten Uran, was in den Reaktoren drin ist, nur drei bis fünf Prozent verbrauchen oder gebrauchen, äh, kann man aus dem restlichen noch eine ganze Menge mehr machen. Da kommt man also ein zigfaches weiter, wenn man diese schnellen Brüter zur Erzeugung von Kernbrennstoff hat. Und damit würde man die Uranminen massiv Konkurrenz machen und die auch ein Stück weit außenbrutten Aber diese schnellen Brüter liefen mit flüssigem Natrium als Kühlmittel und Natrium ist eine Sau. Also ich weiß nicht, ob Sie sich in der Schule erinnern, Chemieunterricht mit dem Natrium, wenn Sie das mit Wasser in Verbindung bringen, boff. Ne? Also das explodiert schier. Und die hatten also damit rissen, nur um mit Lex zu kämpfen. Und das war damals, war flüssiges Natrium als Kreislaufmittel war also weit jenseits den technischen Fähigkeiten, die wir damals hatten. Und damit wurden die Dinge zu Recht zugemacht. Heute, aus meiner persönlichen Sicht, Werkstoffkunde so weit gekommen, könnte man das wieder machen. Aber es gibt bessere Lösungen, auf die man sich dann in Zukunft wahrscheinlich, nämlich den Dual-Fluid-Reaktor, konzentrieren wird. Hoffentlich. Es gibt auch noch ein paar Gegen Dinge, wo ich dann auch noch was zu sagen kann. Es gab auch noch den Kugelhaufen-Reaktor in Hamburg introp und der wurde von einer Schwesterfirma, von der Firma, bei der ich beschäftigt war, bei braun wurde der gebaut und der lief mit Thorium und Thorium gibt es in der Erdkruste, glaube ich, sogar mehr als Uran, eine ganze Menge, das relativ leicht zu bergen ist und dieser Kugelhaufenreaktor eigentlich ein geniales Teil, der ist, glaube ich, Helium gekühlt, hat man die Energie rausgenommen und Kugeln, die das Thorium enthielten, lagen auf dem Haufen, da stromte das Helium durch. Und wenn nun dieses Ding heiß wurde und jetzt zum GAU gekommen wäre, ließ die Reaktivität, ließ nach. Also der bremste sich selber, in als wenn er heißer wurde. Und dann konnte man also im laufenden Betrieb die Kugeln rausnehmen und durch andere ersetzen, wenn die also abgebrannt gewesen wären. Und so hätte man den nie abstellen müssen. Allerdings, es gab Probleme mit der Mechanik, mit dem Kugelsystem und so weiter. Da hätte man also noch zehn Jahre entwickeln müssen, dann wäre das ein ganz toller Reaktor geworden. Aber nun, der Wind wehte aus einer anderen Richtung und damit war dieser Reaktor dann auch zu Ende. Atom wurde zu dem Zeitpunkt böse. Schon in den 50er Jahren gab es in den USA Planungen für ein Flugzeug, eine Fernbomber. Ja, der mit einem Atomreaktor, mit einem Kernreaktor angetrieben worden wäre. Ein strategischer Bomber. Wie blöd konnte man sein? Ne? Die Deutschen hatten im Zweiten Weltkrieg gezeigt, dass man mit dem Aggregat 4, im Kriegsumfeld wurde das Ding Vergeltungswaffe 2 genannt, V2, dass man damit per Kurzstreckenrakete hier also tonnenschweren Sprengstoff den anderen aufs Haupt werfen konnte, vor allem Großbritannien. Und die V2 war, ist bis heute die meistgestartete Weltraumrakete der Welt. 3000 Starts und mit Erreichen des Weltraums. Natürlich nicht alle angekommen, das war doch damals wackelige Technik. Soyuz schafft es nur auf 400. Und warum nun? Weil die Definition von den Amerikanern, die legale Definition von Weltraum, bei 85 Kilometern liegt und die V2 cruised auf 86 Kilometern. Ne? So, also kleinen Ex äh, Exkurs hier rein, aber konnte sich kein Militär eine Langstreckenrakete vorstellen, keine Intercontinental Ballistic Missile? Mit wem haben die geredet, um so einen Bomber da aufzusetzen? Wie blöd kann man sein? Ne? Also ist das bei den Militärs häufig und die damalige Lösung für das Problem war ein Molten Salt Reactor, also eine Salzschmelze als Trägermedium in dem Thorium sich drin befand, da drin seine Reaktion brachte und da die Wärme rausgezogen werden konnte und man damit ein Stützmedium erhitzte und damit den Bomber so. Das war also der Plan von diesem Ding. Und wenn eine Leitung von diesem Reaktor geplatzt wäre, wäre das Salz unmittelbar wieder erstarrt in der kalten Umgebungsluft. Und damit wäre das Thorium eingeschlossen gewesen und es wäre keine Radioaktivität. Außer mit diesen Salzbrocken in, in die Umwelt gelangt. Also ein inhärent sicherer Reaktor, ähm, den man bis heute nicht gebaut hat. Ne? Also diese Molten-Salt-Reaktor, aus meiner Sicht ziemlich sinnige Geschichte. Es gibt noch zahlreiche andere Reaktoren, zum Beispiel wurden die in Russland oder damals der Sowjetunion entwickelt und auch reichlich gebaut. Und Tschernobyl in der Ukraine Übrigens, die ukrainischen Kraftwerke, Kernkraftwerke, hat unsere Chef-Lyriker <lacht> gesagt, ähm, wären sicher. Da kann man ruhig auch mal mit, mit Uranmunition drauf schießen. Nein, die äh, Kernkraftwerke in der Ukraine wären sicher. Aber bei uns, das wäre Hochrisikotechnologie und bei uns muss abgeschaltet werden. bisschen schizophren ist die Sache jetzt schon, ne? muss man so sagen. So, und dieses Tschernobyl und andere Reaktoren in der Sowjetunion, sind sogenannte Graphit-moderierte druckröhren -Reaktoren. Ja, was ist das besonders dran? Nun, das Graphit. Das Graphit dient als Moderator, um die Neutronen zu bremsen. Auch die wollten ihre Atombomben äh, aus den Abfällen bauen. Und wenn das Ding nun durchgeht, kann dieses Graphit mit dem Luftsauerstoff brennen. Und das war das Problem. Der Reaktor brannte und brannte und die Wolken zogen bis zu uns. Ne? war also eine, die größte Katastrophe. Ne? Bei Fukushima ist nicht ein Mensch daran gestorben. Die vielen, vielen Toten in Fukushima sind durch das Erdbeben und den Tsunami gestorben, nicht durch die Radioaktivität. Bitte, auf, bitte aufpassen. Ne? Jetzt kommen wir dann zur Zukunft, um die Sache hier mal rund zu machen und damit zu dem von vielen Erwarteten und von mir angekündigten Dual Fluid Reaktor. Gleich vorneweg, die sind noch Jahrzehnte von einem kommerziellen Betrieb entfernt. Die Entwicklungsfirma sagt dasselbe, mit extremem Aufwand könnte man das ein bisschen schneller schaffen, aber so wie das jetzt seinen sozialistischen Weg weitergeht, dauert das also noch Jahrzehnte, man, muss erst mal jetzt, man musste erstmal nach Kanada auswandern, weil das wurde von privaten Kernforschungsinstitut in Berlin entwickelt und natürlich hier weht der Wind dagegen, also mussten die, um jetzt die ersten praktischen Versuche zu machen, mussten die nach Kanada raus, dort geht die Sache viel, viel leichter. Die sind viel aufgeschlossener dafür. Und Atom sitzt auch, wie heißen die? Heißen die jetzt General Atom Atomics? Hm. Diese Ableger für die Kernfusion von Amazon, ne? vom Jeff Bezos. Die sitzen auch in Kanada. Und die müssen jetzt also erstmal die Prototypteile machen Und dann erwarten sie, dass sie so bis 2028 einen Prototypen fertig haben könnten. Das heißt aber noch lange nicht, dass das Ding dann in Serie kommerziell geht. Die werden ihre Probleme haben und 2028, 2028 wird er auch noch nicht laufen, bin ich mir auch ziemlich sicher. Sodass das also noch ein bisschen Zeit ins Land geht. Aber die Idee dahinter und das Prinzip ist sowas von genial. Man will bei diesem Reaktor ein hartes Neutronenspektrum haben. Also nicht mit einem Moderator wie Wasser nun abbremsen sondern die harten Neutronen sollen spalten. Weil dann bekommt man kleinere Kernbausteine mit kürzeren Halbwertszeiten. Und diese kleinen, wenn die auch noch äh, strahlen, werden die wieder beschossen mit Neutronen und werden nochmal gespaltet, bis dann der gesamte Kernbrennstoff in diesem Kreislauf so weit runtergekommen ist, dass man eine natürliche Radioaktivität im ausgebrannten Brennstoff dann am Ende hat. Also und diesem diesen Kreislauf kann man die gesamten Abfälle, die wir, also Abfälle, die ja nicht dem Recycling zugeführten alten Brennstäbe zuführen. Den kann man auch die alten äh, Sprengköpfe von den ausgemusterten Atomraketen, kann man den auch zuführen, kann man auch da drin zur Energie machen und abbauen, dass diese extrem langen Halbwertzeiten nicht da sind, sondern dass wir mit einer natürlichen Radioaktivität, wie es Uran in der Natur hat, dass man da hinten aus diesem Kraftwerk rauskommt. Riesiger Vorteil daran ist auch, der Brennstoff befindet sich in dem Fluid drin und braucht also nicht einen riesigen Druckbehälter, sondern man braucht diesen Kreislauf und das war's. Die Dinger bauen klein eine Sporthalle und man hat das ganze Ding mit Generator, Nebenarrikaten, total alles drin. Und dann hat man so einen 300 Megawatt-Reaktor elektrisch, den man wunderbar in der, ja, dezentral in der Welt aufstellen kann. Denn da kommt kein äh, kernwaffenfähiges Material raus. Die Abfälle sind nur natürlich strahlen, Man braucht keine hohen Sicherheitsvor-Dingen. Äh, Und ähnlich wie der Molten-Salt-Reaktor, wenn der aufreißt, wird das Zeug fest. Man braucht unten drunter, sage ich mal, eine Kiesgrube mit ein paar hundert Kubik Kies, nein, ein paar tausend Kubik Kies. Und da drin lagert sich das dann rein und dann ist gut. Ne? So. Was hat man jetzt als Medium da drin? Nun, flüssiges Blei. Uh. Flüssiges Blei, ja, aber schwierig. Nö, nee, nö, nee. flüssiges Blei ist ganz einfach. Wenn Sie Sie haben ja schon in den 60er Jahren das Antiklopfmittel für Automot Automotore hergestellt und das ist Bleitetramethyl und blei Bleitetraethyl wurde da hergestellt. Und dazu musste man Blei auch aufschmelzen. Man hat dann mit großen Becken mit Bleischmelzen gearbeitet. Das schmilzt bei, was weiß ich, 320, 350 Grad oder so. Und äh, das kann man mit Stahl ganz locker einhausen. Da passiert an dieser Stelle nichts. Das überlastet auch den Stahl nicht, weil die Druckwasserreaktoren liegen ja bei ähnlichen Temperaturen, 400 Grad. Also, das ist alles machbar, Herr Nachbar. Und das Blei, das moderiert jetzt die Neutronen nicht, sondern die können jetzt tatsächlich richtig runterspalten. Und es gibt keine langsamen Neutronen, die sich jetzt anlagern würden und langfristig strahlende, schwere Elemente herstellen würden. Sondern nein, das wird alles klein gehackt und dabei der Masseverlust wird als Energie rausgeholt. Das ist eine tolle Geschichte. Und wenn die alten Kernbrennstäbe mal alle aufgebraucht sind und auch die, Kern, die Atomsprengköpfe dann auch mal alle weg sind, dann kann man an der Stelle auf Thorium umstellen und kann das ganz normal wie den Molten Salt Reactor mit Thorium fahren. Also eine wunderbare Maschine, die man auch in sehr kleinen Einheiten bauen kann. Zuerst soll man die mittlere Einheit mit 300 Megawatt elektrisch gebaut werden. Und man allerdings auch größer bauen kann, je größer, umso besser sind die Skaleneffekte da drin. Aber dezentral hilft halt sehr. Dann braucht man nicht so viele Überlandleitungen, so große Transferleistungen, sondern wenn man die dezentral aufstellt. So, ich sehe den Dual-Flut-Reaktor als die beste Chance bis Mitte des Jahrhunderts eine dezentrale, grundlastfähige und nachhaltige Energieversorgung mit kleinen Blöcken dezentral wirklich aufzubauen. Besondere Sicherheitsvorkehrungen, wie gesagt, braucht es nicht, da es nicht zum GAU kommen kann und da kein waffenfähiges Material entsteht. Und das System am Ende ohne radioaktive Abfälle läuft, die stärker als die natürliche Radioaktivität sind. So. Also ganz ohne geht es nicht, aber wir haben ja auch hier ganz normale Radioaktivität. Ne? Aber, hey, hier haben wir die Rechnung mit dem Wirt nicht gemacht. Da wird die Politik nicht so ganz mitspielen. Die Atomlobby, hier bitte wieder Atom und nicht Kern. Die Atomlobby wird sich die teuren Druckwasserreaktoren, die sie jetzt gerade die neuen in Betrieb gehen, die neue Serie, die wird sich die Politik nicht nehmen lassen. Weil man a mit der Atomindustrie an dieser Stelle ganz, ganz tief subventioniermäßig zusammenarbeitet. Nicht mit Deutschland, nein, aber EU-technisch und weltweit technisch. Und man damit eine zentralisierte Stromversorgung hinbekommt, wo man ja, lokale Monopole aufbauen kann. Und das ist ja bei Politik immer sehr wichtig, dass man hier in Monopole kommt, wo die Politik voll die Finger drin hat. Denn dann lässt sich die Masse der Menschen an dieser Stelle besonders gut beherrschen. Ne? So, also das wird an der Stelle nicht so ganz einfach. Ich kann mir zum Beispiel auch ein Verbot der Lieferung des Atommülls an diese Firmen vorstellen durch die International Atomic Energy Agency, IAEA, -E weil nämlich in diesem Brennstäben natürlich Plutonium drin ist und wenn man das abzweigen würde, können wir Atomwaffen bauen und deshalb werden die sagen, nö, das liefern wir nicht an diese Kraftwerke an. Ne? So, also das kann ich mir vorstellen, dass man hier versucht, die Sache zu blockieren, und vielleicht müssen sie tatsächlich zuerst mit dem Thorium anfangen, bevor dann irgendwann der Druck bei den Militärs zu groß wird, dass sie ihre Tausende an eingelagerten Sprengköpfen, die nur Geld kosten und die ohne extrem aufwendiges ja wieder aufarbeiten, Umbauten in moderne Kernwaffen, Atomwaffen <lacht> selbst framen, Atomwaffen umwandeln kann. Also das ist viel, viel zu viel Arbeit und wenn man sich tausendfach vernichten kann, dann braucht man nicht noch mehr. So, also die Dinge wird das Militär mal loswerden wollen und dafür sind dann diese Reaktoren gut geeignet und deshalb sehe ich da schon eine Chance, dass die da weiterkommen. Es bleibt auf jeden Fall an dieser Stelle spannend. Noch ein Wort zu Deutschland und seiner irren Energiepolitik. Sie ist aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt und was ist das Wichtigste? Wir haben keine Speicher. Wie gesagt, am Anfang habe ich Ihnen das Video da mal gezeigt, finden Sie auch unten in der Beschreibung. Wir haben keine Speicher. Und die haben wir auch nicht in den nächsten zehn Jahren für die regenerativen Energien. Und auch nein, die regenerativen Energien werden wir nicht haben, weil wir an die Ressourcen für den Bau dieser regenerativen Energien, die ganzen, den ganzen Stahl und Beton für die, Beton schon, aber Stahl und Kupfer für die Windkraftwerke nicht rankommen. Also die, die Minen gibt es nicht, ne? Ich habe ja mal ein Video gedreht über einen möglichen Kupferzock, den man machen könnte. Oder einen langfristigen Invest in Zucker, in Kupfer. Da gebe ich Ihnen hier oben auch einen Sprungpunkt da drauf. Was wir haben, wir haben eine zunehmende Menge an verbrannter Kohle, Braunkohle, Gas und Öl. Das müssen wir uns mal uns auf der Zunge zergehen lassen. Also die grüne Politik, die Sie ganz groß auf Ihre Fahne geschrieben haben, ist gescheitert wenn man sich das Ergebnis ansieht, Wir haben uns Ziele gesetzt, die wir immer schlechter erreichen. Es wird nie, die Lücke wird nicht kleiner, wir, wir kommen zum Ziel. Nein, die Lücke wird größer. Wir kommen da nicht hin. Also diese Politik ist gescheitert. Und das Einzige, was sie jetzt schaffen, ist, die große Industrie, die energieintensive Industrie aus Deutschland zu vertreiben. Und das können wir besonders gut. Bürokratie. Ob wir die aber wirklich exportieren können, wir versuchen es ja mit der EU, aber ob wir da einen globalen Absatz für unsere <lacht> Sesselwarmhalter und äh, äh, Verordnungsexporteure da hinbekommen, dass wir Geld, weltweit daran Geld verdienen können, ich glaube es nicht. Ne? Also hier machen wir unser Ding kaputt. Ne? Wo, wo immer man hinschaut, ist es eine negative Politik, die uns nicht weiterbringt. Und die sagen, ja, das ist so positiv, was soll man denn machen? Ja genau das, was ich gesagt habe, genau das müssen wir tun. Ne? Kernenergie ist grundlastfähig und würde den Betrieb von E-Autos und Wärmepumpen Pumpen perfekt ermöglichen. In den Nächten dümpelt unser Stromnetz so um mit 25% Leistung rum, so zwischen 22 und 5 Uhr, die sogenannte Nachtlücke. Und dieser Zeit können wir 40 Millionen E-Autos bequem laden. Und zwar nicht für alle mit voller Leistung und so, weil die Leute immer rechnen. Ne? Was auch der Riesenfehler von Professor Lesch, den er da angeführt hat. Nein, wir müssen nur im Schnitt die 43 Kilometer, die ein Auto pro Tag zurücklegt, müssen wir im Schnitt nachladen. Das können Sie mit einer Schuko-Steckdose, sollen Sie nicht machen, wird dann zu heiß. Aber mit einer CE-Blau-Einfahrsichtdose schaffen Sie das in ja, zweieinhalb Stunden, schaffen Sie diese sieben Kilowattstunden dann in Ihr Auto rein, die Sie im Schnitt dafür brauchen. Und in der Siedlung äh, mittelt sich das raus. Ne? Der Zweitwagen steht, wird nicht bewegt, der eine fährt dafür also 80 Kilometer, mittelt sich raus kriegt man also alles an dieser Stelle hin. Um Wärmepumpen gleichzeitig zu betreiben, müssen wir schon noch ein bisschen erweitern. Aber wenn wir dezentral diese Dual-Field-Reaktoren aufstellen, dann ist das mit dem Erweitern der Leitung, der großen Hochspannungsleitung und so, ist das nicht mehr das Thema. Da muss man nur noch sehr lokal gewisse Dinge erweitern. Ne? So. Also das ließ sich alles machen und damit unsere Energiewende wirklich voranbringen. Und warum E-Auto- und Wärmepumpen? Weil die energetisch so viel besser sind. Und unsere fossilen Stoffe nicht unrettbar verbrennen, denn die können wir in den nächsten paar hundert Jahren deutlich besser verbrauchen, verbrauchen falsch, gebrauchen für chemische Industrie, pharmazeutische Industrie und so weiter, als sie einfach jetzt zu 92 zu verbrennen. Ne? Also unsinnig, sowas zu machen. Ne? Allein aus dem Ingenieurwesen, da brauchen Sie so kein CO2 zählen. Allein aus dem Ingenieurwesen heraus, das Ding zu verbrennen, ist Unsinn. Ne? Mit der Verweigerung einer modernen Kernkraft ist die Energiewende heute bereits gescheitert. Wie gesagt, ich bin für die Energiewende, wir fahren Elektroauto, wir haben Hausakkus, wir haben PV auf dem Dach. Ich finde das alles richtig gut, bloß mit Maß und Ziel und mit der richtigen Technologie. Und nicht übers Knie brechen von Laien, Schauspielern, die meinen, sie wären Politiker. Und dahinter stecken die Leute, die wirklich regieren, das sind die Entsprechenden führenden Leute in den NGOs, die Einfluss auf die Politiker haben. Und die haben es nicht auf der Reihe. Ne? Oder die haben eine ganz andere Agenda. Ja, der Herr Lüning erwacht. Ne? Ich bin schon lange erwacht. Ich darf bloß nicht alles sagen. Ne? Äh, die sind entsprechend die, die, die Politiker, den Politikern das Einflüstern, <lacht> von die nicht. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.